0: Motýly, brouci nebo vážky mohou během následujícího století vyhnout a spustit katastrofální zhroucení všech přírodních ekosystémů.
1: Hladina moří by mohla pod vlivem tání ledovců do roku 2100 vystoupnout výše než věci předpokládali. Rekordní sucha střídaná nebývalými záplavami, vymírající druhy rostlin a živočichů, měnící se klima a jeho důsledky pro člověka. Rostoucí počet lidí po celém světě cítí tváří v tvář těmto informacím znepokojení, obavy nebo dokonce strach. Takzvanou environmentální úzkost nebo environmentální žal zažívá i řada obyvatel Česka. Jak nakládat s pocity bezmoci a zmaru? Existují aktivní kroky, kterými i jedinec může čelit tak velkému problému, jako je změna a jak moc se na rostoucím strachu podepisuje práce médií. Je čtvrtek 8. srpna tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Ten termín environmentální žál je v jednom ohledu nešťastný, protože se jedná spíš o nějakou emocionální reakci buď na mizení nějaké části přírodního světa anebo na nějaké ohrožení environmentálními problémy.
1: Bohuslav Binka je vedoucím katedry environmentálních studií na Brněnské Masalikově univerzitě.
0: Ta naše emocionální reakce může mít nejrůznější podoby a ona v podstatě vždycky dost nasedá na nějaký vozíček, kterými si neseme ze svého života.
1: Já bych to spíš nazvala, že prožívám environmentální vztek, který se mi jako různým způsobem transformuje v pocity naděje a beznaděje, a tak se to jako cyklí do sebe. Je velice těžké vychovávat děti s tím vědomím, že opravdu za docela i málo let můžou, můžou nastat doby, kdy nebude co pít, kdy budou křídeli vody, křídeli jídla a nejenom to, bude třeba i válka. Vidím, že tu máte dvě malé děti, máte strach o jejich budoucnost mám strach o jejich budoucnost je, potřeba si to jenom srovnat v hlavě a snažit se dělat co jde ten žal má jako tu druhou stranu a to je ta frustrace frustrace z toho, že soustavně po desetiletí se tady obohacují lidé na úkor všech ostatních a jakoby celé planety
0: takže někdo z nás má spíše přístup k nějakým emocím hněvu, rozčilení vsteku někdo k emocím smutku Někdo k emocím ještě jiného typu, a vlastně ta emocionální reakce na ničení a mizení přírody potom nasadá na to, co jsme. Takže někdo může pocitovat spíš environmentální hněv, prostě ho štve, že ostatní lidi nereagují na environmentální ohrožení způsobem, který by ho řešil. Někdo naopak pocituje hluboký smutek, někdo úzkost. Takže těch reakcí na to, že mizí příroda. A že podle mého názoru v současnosti ohrožujeme samotné přežití lidí, tak může mít nejrůznější podobu. A ten environmentální žal jakoby naznačoval, že se jedná o smutek, ale ona to může být úzkost, může to být hněv, může to být smutek. Takže těch emocí je tam celá řada.
1: Prostě v podstatě jakákoliv reakce emoční na to, co se kolem nás děje. Ano. Kdy se začala ta reakce objevovat, ono se teď zdá jako kdyby to přišlo z čistého nebe, ale to tak jistě není.
0: Nepřišlo to z čistého nebe. Já bych řekl, že úplně první náznaky můžeme vystopovat u norského myslitele Arne Nesa. Který vlastně už na konci 60. let zmiňuje, že jeho reakce na mizení přírody a mizení ekosystému vlastně hodně zasahuje jeho emoční svět. Pak je spíš ticho, někde u Air First a u dalších hnutí se objevuje nějaký náznak, ale pak je velmi silná vlna. Překvapivě u biologů a na přelomu 80. 90. let. A většinou to byli biologové, kteří se zabývali nějakým ekosystémem, třeba v Africe nebo v Jižní Americe, a ten ekosystém jim mizel před očima. A oni popisují, jsou to často i vědecké články, co to s nimi dělá a tam se objevuje hodně silně environmentální úzkost, environmentální žál. A ta poslední vlna, ta začíná někdy kolem roku 2005 až 2010 třeba. A Česko zasáhla se spožděním. (laughs) Děkujeme Václave Klauzi.
1: Prezident Václav Klauz dnes představil svoji knihu Modrá, nikoli zelená planeta. V té polemizuje s názory, podle kterých může mít další oteplování planety katastrofální důsledky. Nejdůležitějším úkolem lidstva je rozlišit realitu od fantazie a pravdu od propagandy, píše Václav Klaus v úvodu útlé 160 stránkové knihy. Podle něho jde hlavně o to, jestli se na globálních proměnách podílí člověk.
0: Respektive je-li jeho vliv na tyto věci takový, aby k tomu právě dnes vznikala ta hysterie, která vzniká. Teď bych řekl, že v ne, České republice se to začíná objevovat. A lidi, kteří třeba to. environmentální žal, nebo hněv, nebo úzkost pocitovali, a, ale byli v tom sami, tak najednou můžou vědět, že v tom nejsou sami. Že to je prostě přirozená reakce citlivého člověka na to, co se děje s přírodou.
1: No a teď, co je možné proti tomu dělat? Protože mnozí lidé mluví také o pocitu naprosté bezmoci. Je ten pocit reálný, nebo je to zase to, že nás přemohou nějaké emoce? Máme vůbec šanci cokoliv dělat aktivně?
0: To je složitá otázka z několika důvodů. Tak já nejdřív rozkryju karty, Když půjdete za psychoterapeutem, tak hodně záleží, jaký absolvoval výcvik, v jakém směru je vlastně ukotvený. A já jsem ukotvený v gestalt přístupu, takže to, co budu říkat, je spíš reakce toho gestaltového vidění světa na nějakou hlubokou ztrátu nebo na nějaký silný hněv, který člověka navštíví. A gestalt v podstatě říká, že je potřeba být na dvou nohách, je potřeba s tím klientem, s tím člověkem, který trpí nějakým environmentálním, nějakou environmentální úzkostí, žalem, tak trochu být v jeho světě a zároveň trochu nebýt v jeho světě. A to být v jeho světě znamená, že před tím smutkem nebo hněvem neutíkáme, ale že s ním dokážeme pobýt. Takže u toho environmentálního žalu tak vlastně důležitá věc je umět Přijmout. teď cítím úzkost, teď tady mám velký smutek. A ono to není vůbec lehké, teď se mi to dobře říká, protože tady se mnou není, ale jinak to lehké samozřejmě není. Ale je to daleko důležitější, než předtím utíkat, nebo si něco nalhávat, je být s tou figurou, s tou figurou toho environmentálního hněvu, smutku, žalu, úzkosti.
1: Prostě si tu emoci připustit.
0: Ano, a být s ní. A prožitý. A prožitím. Blíž, ať se všichni vejdem, pojďte plně celý náměstí. Tam potom je spousta takových podpůrných věcí. Pokud sdílím to, co cítím, a sdílím to s někým, koho zajímám, a koho zajímá to téma, tak to má zase nesmírně podpůrný účinek.
1: Čím víc dětí mám, tak a čím jsem starší, tak tím víc jsem jako aktivní na poli. Jako už boju proti smogu a autům a chci sklidňovat tady ulici, kde v Karli někde žiju. My jsme s kamarádkami, jsme založili skupinku, ženy 365. A proto jsme třeba před skoro, teď už to budou tři roky, zorganizovali s holkama demonstraci z smogu a že chceme dýchat v Praze. Aby vlastně
0: ono totiž vydržet a environmentální žál v některých podobách může být nesmírně náročná věc. To je prostě o tom, jestli tady bude lidstvo za sto let žít a jestli naše děti budou žít dobrý život. Takže to může být nesmírně náročný. A vydržet v tom potřebuje velké podpůrné prostředky. A tam může pomoct to, že sdílím s lidmi, kteří mi rozumí a rozumí tomu problému. To je obrovská pomoc. Mě třeba osobně tohle to hrozně pomohlo. Může tam být to, že si najdu věci, kterými nějak přispívám, tomu, že se s tou environmentální krizí něco děje. A to nemusí být velká věc. Pro mě dokonce není pro mě nejzásadnější to, jak to dopadne, ale na jakou část té váhy dáváme ty svoje zrnička a mít pocit, že dávám na tu správnou stranu, je zase hodně podpůrné. Takže ten základní koncept být s tím ještě má spoustu takových kořinků, které pomáhají a to je třeba umět si říct o pomoc, sdílet to s někým, kdo mě rozumí a rozumí tomu tématu, dělat něco aktivního pro to, aby ta environmentální krize skončila pro lidstvo a pro planetu dobře.
1: Je to vůbec možné v tuhle chvíli, aby ta environmentální krize skončila dobře pro lidstvo?
0: To se mírně posouváme od toho tématu. Podle mého názoru nelze u takto složitých systémů předpovídat, jak to dopadne. Ať už co se týče společnosti, ať už co se týče přírody. U přírody, tady budu mluvit jako laik, protože já nejsem biolog, ale s biology, se kterými hovořím, tak tam dost často zazněla myšlenka. Ten bakteriální svět tady udržoval život 4,5 miliardy let a setkal se s věcmi, proti kterým jsou lidé a lidský vliv na přírodu mnohem náročnějšími a dokázal ten život udržet. Takže to, že ta příroda si s tím nějak poradí, dost biologů, cítí jako skoro jistotu, ale nevíme to. Je to složitý systém, nemůžeme nikdy to vědět s jistotou. Ale já si myslím, že ani to, jestli se s tím vyrovnáme my jako společnost, nevíme s jistotou a nikdo na to s jistotou nebude moc odpovědět. Znám environmentalisty, kteří řeknou, už jsme za tou čárou a znám technooptimisty, kteří říkají, že žádná čára není, my to vždycky vyřešíme a já si myslím, že ani jeden z těch postojů vlastně není ukotven ve znalosti dostatečné na to, aby jsme to mohli rozhodnout. Takže moje odpověď by byla, my to nevíme. Podle mého názoru, čím dřív začneme s tím něco s tím dělat, tím větší šance je, že z toho poměrně hezkého světa, ve kterém teď žijeme, si dost přeneseme i do té budoucnosti. Ano, pak si myslím, že ten, kdo zavírá oči a říká, tohle to povede k nějaké environmentální diktatuře, to je nebezpečné tak ten pomáhá tomu, aby potom ty změny společenské byly daleko drsnější a málo jsme si z toho dobrýho dnešního světa donesli do té budoucnosti.
1: Asi záleží tedy, pro co se vlastně každý ten jeden člověk rozhodne. Jestli se rozhodne proto věřit tomu, že to může směřovat k něčemu možná ještě pozitivnímu anebo jestli v sobě vytvoří nějaký mír pro to, aby se srovnal se situací, kdy možná už půjde jenom o paliativní péči.
0: Ano a zároveň je super si být vědomí toho, že většinou tady ty vnější impulzy, a i když je to strašně silný impuls, tak je to ten vnější impuls, nasedají na to, co jsme, co jsme si dovesli se své vlastní historie, z dětství, ze svých životních zkušeností. Takže to vždycky to tém nasedá na něco, co jsme. A je dobré si být vědomí toho, že třeba názor, všechno to skončí špatně, taky můžeme do toho vnášet ze svého nitra, několiv z těch jakoby, informací o světě.
1: Jinými slovy, to odráží to, v jakém světě my jsme zvyklí žít, jaký si kolem sebe tvoříme sami. Ano. A co byste řekl, jaká je česká společnost jako taková?
0: <laughs> to, je hodně složitá otázka. to je hodně složitá otázka. A jdeme z toho, řekněme, psychoterapeutického pohledu trochu do sociologického. Zase v tomto budu mluvit spíš lajcky, ale mám to štěstí, že na katedře se mnou působí hned několik sociologů a všichni jsou hodně zajímaví, inspirativní. Já teď vykradu jednoho z nich, Honzu Krajhanzla, který dělal před dvěma lety poměrně rozsáhlý výzkum postojů české veřejnosti k životnímu prostředí a z něho vyplynulo hned několik pro mě zajímavých věcí, První asi nejdůležitější, že hezky rozsegmentoval tu českou společnost. Honzovi a jeho spolupracovníkům z toho týmu vyšlo, že česká společnost má v podstatě takové tři části. Máme tady, my to nazýváme tmavě zelené. Tmavě zelení mají dokonce dvě podkategorie, tak já je zkusím popsat. První jsou tmavě zelení, pro které příroda je hodnotou číslo jedna. Těch je v české společnosti 5 až 8%. A to jsou lidé, pro které ta příroda je to nejdůležitější. A ta druhá část má zelených, těch je o něco víc, řekněme 10-12%, to jsou lidé, pro který hodnota přírody je na druhém místě jejich hodnot. Že na první mají něco jiného třeba, dobrou práci, nebo rodinu, nebo děti, a na druhém je příroda. A to jsou lidé, kteří jsou víc skeptičtí k technologickým změnám, říkají, že nebudou stačit, jsou ochotni se i ve svém vlastním životě poměrně dost uskromnit proto, aby pomohli řešení environmentálních problémů. Mírně převažují ženy tady v té skupině se vzděláním a s dalšími parametry jich přibývá těch lidí. Pak je skupina světlezelených, kterých je zhruba 50%, a to jsou lidé, pro které ta příroda je na dalších místech. Jsou to lidé, kteří vlastně přírodu mají rádi. A teď už vlastně jsme u první informace o české společnosti, že většinově je pro přírodní. Většinově proto, že ta příroda je pro ně pozitivní hodnotou. Protože jsme na 70% lidí, kteří jsou buď tmavě, nebo světle zelení. Zároveň ale, a to je potřeba podotknout, že jsou to lidé, kteří jakmile jde trochu do obtížnosti, tak už toho moc dělat nechtějí. Jsou to lidé, kteří budou třídit odpad, budou pít kohutkovou vodu, pokud je nějaký environmentálně pozitivní čin, kterým zároveň uspoří peníze, tak to budou dělat hrozně rádi, ale třeba už omezení cesty autem je pro ně problém. Já sám jsem na hraně tmavě světla zelených třeba a to jsem z katedry environmentálních studií. A potom je 30% červených, což je taky hodně zajímavá skupina, podle mě velmi důležitá, a mezi nimi je většina těch, kterým je příroda v podstatě hostejná. Pro ně to není hodnota ani pozitivní, ani, ani negativní, prostě jim je ukradená ta příroda. A pak je zhruba 7% specifických červených, a to jsou červení, kteří hrozně nemají rádi kohokoliv, kdo se o tu přírodu chce starat a chce pro ní něco dělat. Tam ani nejde o vztah k přírodě, ale vztah k lidem, kterým na přírodě záleží. A problém české společnosti, jeden z problémů české společnosti, podle mého názoru je v tom, že tady ti tmavě červení, kteří nemají rádi environmentalisty, nemají rádi pro přírodní akce, tak ti jsou nesmírně politicky aktivní a jsou to takoví zapálenci. Takže když potom si budete číst nějaké diskuze pod články v různých časopisech nebo médiích, tak oni z těch 7%, kolik jich je, reálně vytvoří 50% názoru společnosti. A pak vidíme tu českou společnost kresleně, protože si říkáme, no je to tady půl na půl, není. Pro 70% lidí je příroda pozitivní hodnotou a jsou ochotní něco dělat pro to, abychom ji chránili. Většina z nich spíš málo, ale něco. A s ním se dá pracovat.
1: Já jsem tou otázkou taky mířila k tomu, jestli česká společnost není A teď asi vlivem historie a totalitní historie, kdy společnost byla nucená vlastně k pasivitě. Jestli právě není jako taková, jak si jako ta masa zvyklá být spíš pasivní než aktivní a jestli to neumocňuje tu bezmoc, se kterou často lidé vnímají problémy kolem sebe.
0: To je jiný o dva roky starší než tento výzkum taky Honzy Krajhansla, který zkoumal aktivitu pasivitu české společnosti. Těch pasivních je v české společnosti asi kolem 55%, takže většina české společnosti spíš má tendenci vstupovat do světa pasivnějším způsobem. Ale je to půl na půl, jo, je to půl na půl. Ale spíš, co mě tam u toho výzkumu zarazilo, že ta pasivita jde napříč různými sférami života. Já jsem si myslel, že jsou politicky pasivní lidé v české společnosti, kteří potom budou podporovat politiky, kteří vlastně jako říkají, my to nějak za vás uděláme. Ale že budou aktivní zahrádkaření v kulturním životě, ale spíše je to tak, že ta pasivita charakterizuje velkou část sfér toho života. A to je zajímavá otázka, jak to, že 30 let po revoluci, protože my už žijeme 30 let v jiném prostředí, tak jak to, že tady ten rys kdybych to chtěl říct s která zkresluje, za to se omlouvám, ale řekněme, tady ten rys jakoby normalizační, jak to, že se dokázal tak úspěšně zreplikovat i do té naší nové skutečnosti.
1: Máte proto nějaké vysvětlení? Hmm,
0: nevím, teď bych vařil z vody.
1: Vy jste zmínil média. Když se podíváte na to, jakým způsobem média informují o životním prostředí, o změně klimatu, Máte pocit, že se toho zhostili a zhostují dobře?
0: Jak kdy, jak které médium, já mohu říct, co nefunguje určitě. Tak na jedné straně určitě nefunguje strašení. Existuje velké množství studií, které vlastně zkoumaly, jak komunikovat environmentální témata. A ono to vypadá, že pokud tam dodáme hodně, temné stránky a pozor, a když teď neuděláme tohle, tak to skončí špatně, takže to ty lidi vybudí. Ano, je to vybudí, emocionálně je to vybudí.
1: Ale
0: u naprosté většiny z těch příjemců, pokud doprovázíme katastrofickou vizí nějaké téma, tak je to do budoucnosti od toho tématu spolehlivě přestanou to téma vnímat. Takže když řeknete klimatická změna, 12 let a všichni tady pomřem, tak ten člověk, když potom uvidí někde klimatická změna rozhovor, tak se na to nebude dívat, protože to, co mu zůstane v hlavě, není informace o té klimatické změně, ale ta jeho emoční reakce na to vystrašení. Takže on, ať už si toho je vědom nebo ne, má někde v hloubce strach a bojí se toho tématu, takže se mu bude spíš vyhýbat. Pozor, teď byste mohla říct, no ale existují lidi, kteří tady to právě vyburcovalo. Ano, my jedno až pět procent lidí tím, že budeme hodně strašit, přetáhneme na svoji stranu, ale velkou většinu lidí od toho tématu odradíme. Problém je v tom, že ta klimatická změna, a nejenom klimatická změna těch problémů je víc, je závažným tématem. Zase si to lakovat na růžovo by bylo, kašlat na to, jak to je, prostě by to zase pro nás znamenalo neříkat pravdu. Klimatologové vydali poslední varování. Podle vědců z OSN se země otepluje příliš rychle. Výzkumníci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu varují, že lidstvo má několik posledních let, aby zabránilo dalším změnám. Těch rizik je hned několik. Věci z OSN mluví například o častějších vedrech, lesních požárech, záplavách nebo o nedostatku jídla a vody. A je tam velmi delikátní úloha, jak to udělat tak,
1: abych co nejméně strašil
0: a zároveň abych opravdu předával ty informace, jaké jsou. Takže na jedné straně být si vědom toho, že moc velké tlačení, moc velké strašení je kontraproduktivní. A na druhé straně být si vědom toho, že ale ten problém se každým rokem stává závažnějším. Já neviním média z toho, že to někdy neuchopují úplně dobře, protože jednak jsme s takhle závažnými problémy neměli do moc co dočinění a jednak je to strašně delikátní, náročné téma. Pro mě je mnohokrát otázka, jak vlastně informovat o nějakých částech environmentální krize. Abych se právě nepodílel na tom strašení a zároveň abych sdělil tu informaci.
1: No a co by podle vás v tuhle chvíli byla ta hlavní informace, kterou by média měla sdělovat, o které bychom měli mluvit?
0: Možná důležitá informace je, ten svět, jak ho žijeme do posud, bude muset projít nějakými změnami. Skončilo období civilizace v pubertálním věku. Ona puberta je super, nebo jak já si vzpomínám na svoji pubertu, tak tam člověk má pocit, já všechno dokážu a nemám limity a můžu si, co chci. A překračuji hranice a je to vlastně něco hrozně hezkého. Ale potom je potřeba přejít do věku dospělosti a věku dospělosti už člověk ví, ale já mám hranice, já si nemůžu dělat, co chci. Já mám nějakou zodpovědnost vůči lidem, kteří jsou kolem mě a vůči tomu, kde žiju. A tady ten přechod do dospělosti nás čeká. Takže je to závažné téma. Narážíme na environmentální limity našeho pobývání na zemi. A zároveň máme spoustu možností, jak s tím něco dělat. A je to zároveň cesta k dospělosti. Cesta k dospělosti té naší civilizace a kultury. To není špatné, z dospělatě.
1: Muslav Benka, vedoucí Katedry environmentálních studií na Brněnské Masarykové univerzitě. Děkujeme.
0: Taky děkuji, mějte krásné.
1: Za čtvrteční Vinohradské 12 je to vše. Vrátit se k nám můžete kdykoliv na iRozhlas.cz. Jsme samozřejmě ve všech podcastových aplikacích na nejrůznějších mobilních zařízeních, která máte k dispozici. A pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.